0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muy feliz año, en primer lugar. En el vídeo que acabamos de presentarles, hemos resumido la programación que hemos preparado para ustedes eh, para los próximos meses. Esperamos que sea de su agrado y esperamos poder contar con su siempre grata compañía. Y esta tarde hemos encomendado la sesión inaugural a dos notables mujeres. La reina Cleopatra, vista por la profesora Rosa María Cid, a quien damos nuevamente nuestra más cordial bienvenida a esta tribuna, que permítanme un breve paréntesis para aclararles que la apariencia de nuestra tribuna es parte del decorado de la ópera que nuestro Departamento de Música está desarrollando en el curso de esta semana. Les decía antes que la profesora Rosa María Cid desarrollará esta semana dos conferencias centradas en Cleopatra en el marco de una serie de ciclos que iremos desarrollando en torno a la figura de grandes reinas de la historia. La profesora Rosa María Cid es catedrática de Historia Antigua y coordinadora del grupo de investigación de METER, Maternidad, Género y Familia en la Universidad de Oviedo especialista en la historia social y cultural de las mujeres, especialmente en la Roma Antigua, destacan sus investigaciones sobre la maternidad en el, en el Mediterráneo Antiguo. De su casi centenar y medio de publicaciones mencionamos la edición de los libros Mitos femeninos de la cultura clásica, Creaciones y recreaciones en la historia y la literatura, Madres y maternidades, Construcciones culturales en la civilización clásica, Mujeres en la historia y más recientemente es editora y coautora de Maternidad e Infancias, publicado en Oxford el año pasado. Actualmente está trabajando en un libro sobre la biografía de Cleopatra, y este es el motivo por el que le hemos invitado para que nos adelante algunas de sus investigaciones. Cleopatra. Cleopatra, la singularidad de su biografía, la convirtió en un mito, en un mito, que no ha dejado de ser recreado por la literatura o el arte, pero casi siempre ha sido dibujada como una mujer seductora, manipuladora e incluso cruel. Se olvida a menudo que fue una reina, una gobernante de Egipto que intentó defender su reino. Recientemente, y gracias al trabajo de numerosos investigadores, entre ellos los de la profesora Cid, se está abordando una imagen más objetiva de la reina basada en una relectura de las fuentes literarias de la época. Este es el cometido de nuestro ciclo, acercarnos a la verdadera biografía histórica de la reina. Les dejo ya con la profesora Rosa María Cid en la conferencia de esta tarde que ha titulado «Cleopatra», una reina en la encrucijada entre Oriente y Occidente. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes, eh, feliz año también a todas las personas presentes en, en la sala y quiero mostrar mi agradecimiento a la Fundación Juan March por invitarme nuevamente a impartir dos conferencias sobre el personaje que me lleva acompañando mucho tiempo y que espero que ya finalmente eh, acabe haciendo el libro que, que, que debo hacer y que me apetece mucho hacer. ¿Mm? Eh, Cleopatra es un personaje que, como muy bien ha dicho Lucía, Lucía Francos, es una mujer que ha sido reina, que ha sido una mujer, un personaje histórico pero que la mayor parte de las personas, del público, lo conoce como, un como una leyenda, como un mito, pero como un mito femenino que atraviesa el tiempo. ¿Mm? Quiero señalar que eh, se conoce gracias a la literatura, al arte, a la pintura, al cine, al cine del siglo XX, y quizá sea más llamativo pensar o ver que a los historiadores les ha preocupado menos la biografía de Cleopatra y cuando se han interesado por ella, la han tratado como si fuese una especie de apéndice de los personajes masculinos, de los varones con quien ella se relacionó, y además romanos. ¿eh? Es cierto que su, su existencia fue realmente azarosa, porque vivió en tiempos muy convulsos, muy, comple muy complejos, y eh, en esos tiempos complejos a los que ella le tocó vivir, ¿eh? tenía que imponerse un nuevo orden en el que ella no tuvo ningún protagonismo. Finalmente, quien venció, quien impuso el orden fue su gran enemigo Octavio, luego Augusto, que la convirtió en ese ser de ambición desmedida, avaro, cruel, eh, seductor, que dominaba a los hombres para conseguir de ellos aquello que beneficiaba sus intereses más personales que políticos, o que por lo menos sus intereses como reina. Quisiera resaltar, y, en eso, y a eso voy a dedicar fundamentalmente la, bio, la conferencia de hoy, que efectivamente fue, una como se ha dicho hace un momento, fue una mujer que poco tiene que ver con esta imagen, o en, la, en gran medida no tiene mucho que ver con esta imagen, porque Cleopatra fue una mujer culta, sabia, muy refinada, una mujer que intentó gobernar con aciertos, con desaciertos y además, frente a esa imagen de oriental que es recurrente, ella era una mujer de origen griego, de una familia griega y esa herencia helenística fue a la que ella, a lo largo de su vida, siempre se aferró. Fue además una mujer que amó a su padre, Cleopatra significa eso, que fue amante, esposa de Marco Antonio y también una gran madre, cosa que se suele olvidar. Lo último que hizo Cleopatra antes de morir, una muerte que ella decide, fue intentar defender la vida de sus hijos y en algún caso, en el caso de su primogénito, no lo consiguió. Lo que le ocurrió a Cleopatra es que intentó gobernar un estado que estaba ya en decadencia, intentó sacar la flota, intentó de alguna forma evitar que Roma no dominase su reino y no lo consiguió. En ese intento, en ese proyecto de mantener Egipto como estado independiente, pensó que la única solución podía ser convertir a Egipto, no que pasase de ser un territorio romano a ser Egipto quien se quedase con el mundo de Roma, con el imperio de Roma, evidentemente esto era un sueño, era un proyecto que no podía llevarse a cabo, de eso sí que no fue consciente, y no calculó entonces la inviabilidad de esa tarea, fracasó, y el vencedor, el que sí consiguió que Egipto no solamente fuese un estado vasallo de Roma, sino una provincia de Roma, fue el personaje que contribuyó o que forjó esa leyenda, que transcurridos dos mil años, nos sigue cautivando. Eh, pienso que después de contar su biografía, que es lo que voy a hacer hoy, eh, podemos entender mejor en la conferencia que, pueda, que impartiré el jueves, por qué el mito de Cleopatra. Solo quiero adelantar dos cosas, Cleopatra rompió moldes, rompió moldes porque fue una mujer que efectivamente tuvo poder en un mundo donde el poder era un asunto de varones, era un asunto masculino, y por eso era temida. Pero a la vez, la imagen que se proyecta de esta mujer, en el pasado y, en el, y hasta hace muy poco tiempo, es que es oriental, y Oriente siempre ha sido algo inquietante, fascina pero perturba, y Cleopatra ha personificado ese Oriente que nos gusta, que nos atrae, pero al mismo tiempo a veces nos ha dado miedo. Esto explicaría, de alguna manera, la importancia que ha tenido el suicidio, la representación recurrente del suicidio de Cleopatra, tan del gusto de los pintores europeos. Y Ya, sin más dilación, empezaremos a hablar hoy de esa Cleopatra que es occidental, que recoge la herencia helenística, pero que va a reinar en un país que llamamos oriental, que es Egipto. Cleopatra, como hemos comentado, se convierte en ese mito intemporal femenino a partir de una biografía yo no sé si, al final, con las, las, ante las personas que están aquí presentes, imagino que, puesto que es un personaje muy conocido, es el personaje de la antigüedad más conocido por el gran público, seré capaz de desmontar muchas de las imágenes preconcebidas que, posiblemente, muchas de las personas en la sala ya tienen de la reina, pero voy a intentarlo, porque fue reina de Egipto, pero también en esta labor como reina fue enemiga de Roma. Cleopatra, al ser enemiga de Roma y al ser una mujer poderosa, como señalaba, rompe estereotipos, transgrede eh, los que serían roles de género y roles y ascripciones de determinadas culturas. Occidente tiene que imponerse a Oriente, porque Oriente en última instancia puede ser la barbarie y Occidente es la civilización. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de pensar en esta reina. Reina que aparece consolando Egipto, y Egipto en el momento en que vive Cleopatra, y ya en los dos últimos tres siglos antes de que ella aparezca en la escena del Mediterráneo, hay que considerarlo como un reino con muchas peculiaridades. Es un reino oriental, pero es un cruce de culturas, nos permite ir de oriente a occidente, de occidente a oriente y Cleopatra desciende, va a ser la última representante de una dinastía que gobernó Egipto, que fueron los Ptolomeos. Una dinastía, que ¿eh? es la última que reina en un Egipto soberano e independiente, que es Macedonia, ¿eh? que desciende de, de, de familias de Macedonia, las que lucharon con Alejandro Magno a conquistar un imperio. ¿eh? Cleopatra... ¿eh? Es la primera mujer de esta dinastía, a la que me voy a referir muy brevemente, que va a romper con una tradición. Los macedonios se habían repartido el imperio que había conquistado Alejandro Magno y gobernaban como extranjeros ante las poblaciones locales. Ni siquiera se preocupaban de conocer la lengua de esas poblaciones que habían dominado y de las que se habían convertido en sus reyes. Cleopatra será la primera de todas las dinastas desde el 323 hasta el momento en que ella toma el poder, que es el año 51 a.C., que se toma la molestia de hablar a su pueblo en la lengua en la que pueden entenderla, que es el egipcio. Antes de ella, sus antecesores lo hacían en griego. Entonces, este detalle, junto a otros que voy a ir desgranando, nos muestran cómo esta mujer, por primera vez, en lo que fue la historia de, 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 su, de su dinastía, de todos sus parientes, que intenta un acercamiento, intenta una popularidad ante los egipcios. Esto es muy relevante cuando yo titulé mi conferencia el cruce de culturas, lo oriental y lo occidental, lo occidental representado en este caso por esa parte griega. He de decir que a la hora de reconstruir la vida de esta reina, las dificultades son grandes. Parece que sabemos mucho, pero no sabemos tanto de ella. Y además, tenemos una gran dificultad. Todos los testimonios, sobre todo los literarios, que son los que nos pueden dar más datos, más noticias, son la versión de su enemigo. No tenemos ningún texto que haya elaborado Cleopatra o personas que hayan sido fieles a la reina. No queda nada. Todos los testimonios literarios los va a confeccionar Augusto, el círculo de, de, de su enemigo, o los poetas o historiadores que siguen al pie de la letra las directrices que marca el personaje que eh, impone su derrota. Entonces, es muy difícil, a veces, reconstruir este relato si no nos paramos a hacer una revisión de lo que se dice, cómo se dice y en qué contexto se está diciendo, porque hay un falseamiento y una se está cambiando bastante la imagen de, esta, de este personaje. Lo primero que quiero señalar es que Cleopatra, frente a esa imagen recurrente que nos la presenta como una oriental, eh, a veces con ropajes que recuerdan más bien a, a una concubina, eh, la imagen que ella proyecta en su momento es la que tienen aquí y si conocen, estoy segura de que así lo conocen, la escultura, el arte antiguo, el arte romano, el arte griego, si no supiéramos que es Cleopatra la identificaríamos como una mujer romana, con la, por, la, por sobre todo, aunque sea un busto, es un busto que nada tiene que ver con esas imágenes que, recurre, que remontan o que recuerdan el Egipto faraónico. Su vestido, vamos, perdón, su peinado ¿eh? evoca una mujer occidental. Sí hay el detalle de esa nariz, ¿eh? que se decía que era muy que, que más que hermosa, la perversa y funesta belleza de Cleopatra, parece ser que tenía encanto, pero no belleza, y la nariz de Cleopatra que inspiró el detalle de, de la, frase, la famosísima frase de Gabriel Pascal, parece ser que era una nariz ganchuda que luego veremos en algunas imágenes numismáticas. ¿Mm? Cleopatra reina en Egipto y sí quiero llamar la atención sobre cómo estaba eh, organizado, cuál es la situación de los estados orientales en el momento, en el siglo I, cuando aparece Cleopatra en la escena del Mediterráneo. Pueden comprobar cómo eh, esto es una imagen de comienzos del siglo I antes de Cristo, pero podemos ver que eh, muchos de estos estados, sobre todo los que están en la actual Turquía o en el interior y algunos enclaves del Oriente Próximo, ya empiezan a ser territorios dominados por Roma. Solo queda el bastión de Egipto. De todos los estados que habían surgido cuando eh, se desmembró el Imperio de Alejandro Magno, todos fueron cayendo más o menos bajo la órbita romana, por lo menos los, en los estados más cerca de la costa. El único que se mantuvo hasta, hasta la época de Cleopatra como un estado soberano, poder, con un estado poderoso y rico fue Egipto, que había sido precisamente uno de los más ricos que había surgido del imperio de Alejandro. Eh, ¿Quién dominó Egipto cuando murió Alejandro Mago en el año 323? Bueno, pues lo dominó Ptolomeo Lagos, que había luchado con Alejandro Magno y que era descendiente, se supone que hijo, aunque también hay discusiones, incluso se habla de, de que Ptolomeo Lagos pudo ser hijo del propio Filipo, hermanastro de Alejandro Magno, cosa que es bastante peregrina. Bueno, pues Ptolomeo Lagos funda, cuando se reparte el territorio de Alejandro Magno, se queda con Egipto. ¿Por qué? Porque es un general de los más poderosos que han que ha, ha luchado con Alejandro Magno y se queda con una parte importante de este botín. Funda la dinastía tolemaica, también llamada Lágida, Lágida o tolemaica, valen los dos nombres, porque hace honor a su fundador. Convierta a Egipto en un reino poderoso, continúa la expansión, se queda con territorios de los que habían sido también amigos y generales de Alejandro Magno y es una dinastía muy peculiar la que domina Egipto y practicando con unas prácticas que nos resultan llamativas e incluso que nos perturban, porque la dinastía tolemaica practica el incesto, se casan los hermanos. ¿Eh? Veremos que Cleopatra para reinar se tiene que casar con sus hermanos. ¿Eh? Practican el incesto. Esto que puede sorprendernos, porque es algo absolutamente contra natura, se debía o por lo menos la justificación de esta dinastía es que, de esta manera, se igualaban a los dioses. Recuperaban antiguos mitos griegos, Zeus y eran, eran hermanos también, pero los, parece ser que la práctica del incesto era algo que sí se practicaba entre la población del Egipto faraónico. Al imponerse una dinastía, eso significa también que las mujeres empiezan a tener un enorme protagonismo porque son ellas las que van a legitimar al sucesor, ¿eh? hay que conocer quién es la madre legítima del nuevo jefe del heredero que va a asumir la, el reino de Egipto. Entonces aparecen, las Ptolemaicas son mujeres muy muy poderosas, que Cleopatra cuando toma el poder tiene ya precedentes, tiene ejemplos y voy a poner alguno porque eh, este personaje que es Ptolomeo II, hijo del anterior, el que sigue de alguna manera agrandando el reino en el siglo III antes de cristo una de sus esposas fue arsinoe II parece que es esta mujer porque tuvo arsinoe I era su hermana y eh, las eh, acuñaciones monetarias son de oro esto es una moneda de oro pesaba 28 gramos ¿eh? y aparece la mujer la esposa junto al rey la basilisa se llama reina tiene título ¿eh? cosa que en el mundo de occidente y mucho más en ese momento en Roma era impensable que una mujer tuviese un título que de alguna forma reflejaba el poder y el protagonismo y el reconocimiento público que se le otorgaba. El hecho de que aparezcan las monedas es muy interesante porque las romanas no aparecen en las monedas hasta los años 40 del siglo I a.C. Serán Libia y Octavia precisamente las primeras que aparezcan en acuñaciones monetarias y Fulvia. Esta Arsinoe es hermana y esposa de Basileus, no creo que se vea muy bien, pero me imagino que puede haber alguien que a lo mejor sepa griego, alguna profesora, profesor de instituto. En el, en el reverso de la moneda de Arsinoe figura su nombre y que es filoadelfa es un epíteto, significa que ama a su hermano. Él se llamaba Ptolomeo filoadelfo también, el que ama a su hermana. Este afán por proyectar a las mujeres en las monedas, lo asumió también Cleopatra y Cleopatra acuñó monedas con su efigie que eh, nada, no reproducen para nada esa belleza, ese atractivo que tenía la reina. Ahí es donde vemos esa famosísima nariz ganchuda de Cleopatra. Y esta es una imagen bastante edulcorada. Hay otras monedas donde las reproducen eh, con rasgos incluso de fealdad. ¿no? Pero es ese personaje que evoca el mundo de Occidente, que evoca el mundo griego y para nada el romano de Arsinoe a Cleopatra. La moneda de oro, la de ella, Arsinoe, y la de moneda de plata, un tetradragma, la que tenemos de Cleopatra. De esta dinastía de la que emerge el Cleopatra, hay que señalar que fue entrando en una fase de decadencia a medida que Roma se extendía por el imperio romano. Egipto se iba debilitando. Los ptolemaicos veían, comprobaban con estupor, con miedo, con temor, que Roma al final acabaría conquistando Egipto, la estrategia de Roma era muy clara, conquistaba en Oriente y en Occidente, y pensaron que la única manera, a lo mejor, de frenar este avance o incluso de evitarlo era sobornando a los líderes políticos y militares del momento. El soborno fue una práctica que parece que se inicia en el siglo II, porque en la época de Escipión, el vencedor de Cartago, el Escipión famoso el africano, ya empieza a haber problemas. Los romanos empiezan a ver con, el, con codicia lo que puede ofrecerles Egipto, pero también ven que es muy peligroso conquistar un territorio con tantas riquezas. Si un general romano se queda con Egipto, puede tener aspiraciones de, de enorme ambición y puede dar al traste con la república, cosa que tampoco les interesaba. En este contexto, aparece el personaje de Ptolomeo XII, Auletes, el padre de Cleopatra, que sobre el que también existen imágenes, diríamos muy sesgadas, eh, lo ridiculizan constantemente porque decían, tenía mucha afición al vino, de ahí que se le llamase, se le asociase con Dioniso, justificaría su devoción por Dioniso, y lo que le gustaba era el vino y la música, según las fuentes romanas. Pensemos que hizo varios viajes a Roma desde Alejandría, donde está la patria de los Ptolemaicos, para evitar, para intentar consolar que los romanos se adueñasen de Egipto y prometía a los romanos, a Pompeyo en concreto, sumas ingentes de dinero. En uno de estos viajes ¿eh? Eh, prometió dar a Roma seis mil talentos, era una brutalidad de dinero. ¿Mm? Y este personaje tuvo seis talentos de cinco hijos ¿m? tres mujeres y dos varones ¿M? hay que señalar que estas mujeres de la dinastía tolemaica que casi siempre se llaman Cleopatra Berenice y Arsinoe a veces es muy complicado seguirlas eh, eran personajes con las tres con ansias de poder en principio tendría que haber sido Cleo, Cleopatra eh, la primera la persona que luego este, perdón está la Cleopatra es la, la cuarta que me la, me la he suprimido Estos personajes lo que hacen es intentar aprovechar las estancias de su padre fuera de Alejandría para conspirar. ¿eh? Cleopatra sexta y Berenice IV. Y cuando su padre se entera, pues se deshace de ellas. Y al final, en estos complots que, que van a, a, a organizar estas mujeres, cuando llega el momento las personas que tenían más posibilidades de tomar el poder han desaparecido y cuando fallece Ptolomeo Auletes, Tol Ptolomeo XII, es Cleopatra quien es considerada la reina, la sucesora, también porque tenía, había defendido siempre a su padre y había justificado sus acciones. Reinará con sus hermanos que son más jóvenes, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Esto es muy importante también saber Pero hay otro hecho muy revelador, y quizá a mí Alejandría es, la Alejandría antigua es algo que realmente me impresiona, porque Cleopatra está muy ligada a Alejandría. Alejandría es una ciudad que marca su vida, marca su infancia y marca toda su existencia, pero no fue la ciudad realmente creada por los Ptolomeos, aunque fuese su ciudad. La ciudad la fundó Alejandro Magno cuando conquista Egipto en el año 331 y ahí estuvo la tumba de Alejandro Magno, aunque es muy difícil de localizar ya en la época del imperio. Es una, posiblemente fue la ciudad eh, más grandiosa del Mediterráneo, quitando las maravillas de las ciudades orientales, pero más anteriores en el tiempo. Estaba dotada con edificios extraordinarios y es conocido el faro, los el gran museo que es el centro científico diríamos y la famosa biblioteca pero esta ciudad fue sucesivamente destruida y expoliada del faro por ejemplo no queda nada ni siquiera eh, cuando se ha hecho arqueología submarina porque todas las piedras se las debieron de, de llevar se habló siempre de la destrucción de esta ciudad por maremotos, posiblemente tsunamis también, del año de los años 1303 y 1323 que están localizados en la información literaria, pero recientemente se ha visto que hubo un gran tsunami de en el año 365 que vamos a ver cómo dejó la ciudad. Esto ha sido más reciente en la investigación y bueno, incluso hay eh, a, a, propuestas o por lo menos alertas de que este tsunami se puede repetir, me imagino que tendrá un poco atemorizados a los alejandrinos que pueden estar al tanto de esta, de esta información. Tenemos el faro, esa biblioteca que nos queda ya nada y sí quiero, haciendo un guiño a, a los egipcios, esta biblioteca que luego César destruyó, parece ser que eh, involuntariamente Existe, se ha creado en la actualidad gracias a una ayuda internacional y pretende ser la gran biblioteca de Alejandría. ¿Eh? Cleopatra estaba muy orgullosa de esa maravillosa ciudad, hermosa ciudad, pero también de que fuese un centro cultural, de que los grandes sabios estuviesen allí, de que, de que la, la cultura estuviera allí, ¿eh? y cuando quería exhibir la superioridad de Egipto, exponía, exhibía lo que sucedía en Alejandría. Sabemos que tenía una gran vía, la vía canópica, 5 kilómetros y 300 metros de anchura, 5 kilómetros de larga y 300 metros de ancho. La gran parte y todo edificios, la mayor parte de mármol. Según nos acercamos a este pequeño golfo, que vamos a ver, Ahí. en la parte superior eh, a, a, su, a su derecha. ¿eh? Eh, según nos acercamos a esa zona, ahí estaría la parte donde vivían los, los reyes, los grandes palacios. Pero es de lo que fue Alejandría, ahora es una ciudad mucho más compleja, no es tan bonita. Y para ver Alejandría e intentar comprender su antiguo esplendor, hay que sumergirse en el mar. Las ruinas están a seis metros bajo el mar, bajo el agua. Eh, he puesto unas imágenes para que vea, puedan ver lo complicado que es y también para que vean la zona, si es importante que lo vean, porque la ciudad, la zona que está marcada por el círculo sería la zona de los, de los reyes, donde vivían, donde estaban los palacios. En esa figura de la parte inferior, la zona más clarita es la zona, que está sumer, la zona de la ciudad que está sumergida. Y en esta imagen de lo que sería su derecha, pueden ver toda la zona que está sumergida bajo el mar. Alejandría estaba dos metros por encima del nivel del mar. Los maremotos o el tsunami eh, retiró, vamos, hundió toda esta zona y hoy para verlo hay que sumergirse seis metros. Es decir que mm, podemos comprobar eh, y se pueden ver eh, hallazgos significativos porque las excavaciones que está realizando submarinas Fran Godio han sacado a la luz en 15 años 18.000 piezas y algunas piezas no son simples cacharros, pueden ser esculturas, para que se den ninguna idea de lo que puede significar esta ciudad que tanto, tanto amó la reina Basilisa de Egipto-Cleopatra. ¿no? En esta ciudad se convierte en reina cuando muere su padre en el año 51, con 18 años, Quiero señalar que Cleopatra no llegó a vieja, ¿eh? no cumplió los 40 años, eso es importante también. Una mujer que toma el poder, toma la iniciativa, toma decisiones a la edad de 18 años. Y como marca la norma del Egipto faraónico, tiene que casarse con su hermano, porque si no, no puede reinar. Eso es una cuestión importante. Se habla de la reina, pero siempre ha estado reinando con un varón siempre, ella sola no está, aunque ella sea la que tome las decisiones, y se casa con su hermano de, que llamamos Ptolomeo XIII, que tiene 10 años, eh, un personaje que era un niño y que van a manipular sus consejeros, por cierto, enemigos de Cleopatra, que son Aquilas o Aquiles, Potino y Teodoro, a los que luego volveré. ¿no? Eh, este personaje es importante, porque va a estar presente cuando aparezca César en la escena egipcia. ¿no? Cuando muere Ptolomeo XIII, ella quiere seguir siendo reina, y César también lo quiere, tiene que volver a casarse, y lo hace con su hermano, más pequeñito todavía, porque llega a ser faraón con siete años. En este caso ya, como ha desaparecido el anterior, será Cleopatra quien pueda controlar la situación. Y finalmente, cuando tiene a su hijo, a su primogénito, de la relación que mantiene con César, ya reina con su hijo. Pero siempre hay un varón para que ella pueda reinar, para que ella pueda ser basilisa. ¿no? Como reina, eh, insistí, insistiré en, mi, en el desarrollo de, de esta conferencia, en que es reina tolemaica, efectivamente. Ella no olvida nunca que desciende de una estirpe bellegada de Macedonia, ligada a Alejandro Magno que contribuyó a la gran empresa de Alejandro Magno y esa herencia griega, a ella nunca renunció Cleopatra, pero sabe que la riqueza de Egipto, la riqueza que tiene que darle el pueblo de, Egip, de, Egip, de Egipto para de seguir y para que ella pueda continuar sus empresas se le dará de mejor de mejor gana si ella tiene popularidad entre su pueblo y cómo lo consigue, ¿Mm? lo consigue hablando su idioma cosa que parece ser a la reina no le supuso mucha dificultad. A Plutarco le, sorprendía, le sorprendió que supiera hablar siete idiomas y él dice que cuando los embajadores iban a verla, ella hablaba, les hablaba en su idioma, era una era políglota. Pero esa mujer culta también es como buena alejandrina, aunque dicen que lo único que escribió fue un tratado de cosmética y eh, en todas estas cosas que se han dicho de Cleopatra hay marcas de jabón, leches corporales, es decir, muchas cosas que tienen que ver con Cleopatra. Es decir, parece ser que es una marca comercial como lo es ahora en Egipto. Pero el juego que ella mantiene, porque era el que mayor eco podía tener en su momento, es el uso de la religión. Era donde ella podía captar más adeptos. No puede olvidar que es griega o que tiene una herencia griega. Y a veces aparece como Afrodita. Veremos el famosísimo encuentro con Marco Antonio en Tarso, donde aparece como Afrodita. Pero por primera vez, entre todo lo que fue la familia de los Ptolemaicos, aparece como Isis. Isis es una divinidad de la cultura y de la sociedad faraónica. Está congraciándose con los egipcios, porque aparece como Isis. Entonces, este es el juego que ella mantiene, en ese cruce entre Oriente y Occidente, es Afrodita en unos casos, Isis en otros. Y, eh, al final, también, eh, en este contexto en el que ella vive, evidentemente, Egipto no es una isla en el Mediterráneo. Egipto está, como decía, mediatizado por esa política romana, que a ella le va a afectar. Y le afecta ¿m? al comienzo de su reino, cuando lleva prácticamente tres años en el poder, cuando viene César y acaba siendo su Salvador. Cuando toma el poder Cleopatra, eh, como ella era joven, con 18 años, los consejeros de su hermano y esposo piensan que van a controlar la situación. Era muy joven Cleopatra. Pero desde el momento en que ella toma, eh, es nombrada reina. De, quiere decidir cómo ha de ser llevado el reino y el enfrentamiento con los consejeros de su hermano estalla, estalla y se produce una guerra, una guerra civil que obliga a Cleopatra a, la, a abandonar a Alejandría, la abandona y a refugiarse porque su vida peligra, estos personajes son muy conocidos, Potino que era eunuco y era el que llevaba las finanzas, Aquiles, que era el militar, el que llevaba el ejército, y el tutor, que era el personaje de más confianza de Ptolomeo. ¿Qué hicieron estos personajes? Para que César desconfiara de ellos y al final decidiera que era Cleopatra la que tenía que gobernar Egipto y no Ptolomeo con sus consejeros. Pues cometieron algo que desagradó enormemente a César. Por eso es, hay que tener siempre en cuenta los acontecimientos de Roma para seguir la biografía de la reina. César y Pompeyo habían mantenido una lucha por el, por, por el afán de imponer su poder personal en Roma. Una guerra civil de las muchas que hubo en Roma en el último siglo de la república. Y esta batalla se dirimió en Farsalia con la victoria de César. Farsalia, que está en Tesalia, en la parte griega. ¿Qué hace Pompeyo? Huye hasta Egipto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los egipcios habían tratado muy bien a Pompeyo. De hecho, el padre de Cleopatra le había ofrecido seis mil talentos y pensó que le iban a socorrer y que allí busca asilo. Sin embargo, lo que sucede en, en las costas de Alejandría, cercanas a Alejandro, es terrible, obligan a, a Pompeyo a que abandone la barca en la que está con su esposa, con su última esposa y con su hijo, y le animan a que vaya a la costa para hablar con él y supuestamente él pensó para protegerlo. Pero cuando llega a la costa lo que hacen los consejeros de Ptolomeo XIII es degollar a, a, a Pompeyo. Detrás de Pompeyo, y le quitan el anillo, llega César persiguiendo al que suponía era su enemigo, y el presente que le ofrecen los consejeros de Ptolomeo XIII, es la cabeza de Pompeyo, pensando que como había habido una guerra, era una manera de buscar la ayuda cesariana, nada más alejado de la realidad. César se enfureció, porque unos egipcios, porque para él eran unos egipcios, eran personajes bárbaros, diríamos, Cómo habían tenido la osadía de matar a un romano, como Pompeyo su enemigo, pero también había sido su yerno. Entonces, ¿cómo podían haber hecho eso? Entonces eso granjea una rivalidad y eh, entonces Pompe eh, lo que hace César es esa guerra, que era una guerra civil entre Cleopatra y su hermano, la transforma en una guerra que de alguna manera está consolando Roma y se llamó la guerra Alejandrina. ¿Por qué? Porque era la guerra que los romanos mantuvieron en Alejandría, cuyo ejército romano estaba liderado por César. De alguna manera se justificaría la venganza de esa muerte ¿eh? Eh, tan con tanta ignominia que provocaron a Pompeyo. ¿eh? Al final la guerra, evidentemente, la ganó, eh, la ganó César. ¿no? Pero es muy curioso que eh, Cleopatra empieza a mostrar bastante habilidad ¿eh? en, estas, en estos acontecimientos que se están desarrollando en el Mediterráneo y a los que en principio ella era ajena. Ella tenía una guerra civil con su hermano. Pero cuando llega César, lo que hace es mostrarle ¿eh? que ella no tuvo nada que ver con lo que han hecho estos personajes. Yo, a, mí no, como diciendo, a mí no me podéis mezclar con esto. Han sido estos bárbaros lo que han hecho tal cosa. Y empieza la relación en el año 48 entre César y Cleopatra, ¿eh? llegando César a Egipto, pa sin ningún interés en esa guerra civil, sino en, en el su afanera intentar perseguir a Pompeyo. ¿eh? Eh, Farsalia, lo pueden ver, eh, otro un territorio que está en Grecia, con los grandes, las grandes batallas de la, del mundo que marcaron el rumbo de la historia de Roma tuvieron lugar en Grecia. ¿eh? Y hay imágenes pictóricas de cómo llega César y se encuentra con Cleopatra. Esta no tiene nada, eso es una invención. No, no llega en un barco, llega en un barco, pero no se encuentra en el puerto con Cleopatra. Se encuentra, supuestamente, en la, el palacio del que, que, el que se había adueñado. César llega y se, se hospeda en el palacio de los reyes. Y Cleopatra, sabiendo todo lo que había pasado, decide, bueno, pues directamente yo voy a ver a César. Como teme, si llega a cara descubierta, que la descubran eh, sus, los, sus enemigos, que son los, los, vamos, los consejeros de su hermano que todavía viven, decide que la lleven en una alfombra y que la lleve su, su, su personal de confianza, su criado de confianza, que es Olodoro. Parece muy teatral, hay muchos aspectos de la vida de Cleopatra que son muy teatrales, pero deben de ser ciertos, a veces algo tan teatral parece ser que es cierto. Y um, se cuenta por Plutarco, que la trasladó por Alejandría envuelta en una alfombra y que cuando llegó a la habitación de César, esa escena que muchas veces ha repetido en el cine, es un, una cita de Plutarco, un historiador del siglo II antes de Cristo. ¿Qué nos hace pensar esta anécdota? ¿Mm? Aparte de la habilidad de Cleopatra para acercarse a César y decirle yo no tengo nada que ver, es que era pequeñita. Porque si hubiese sido una mujer muy, muy fuerte, evidentemente no puedes cargar con, con un cuerpo muy pesado por toda la ciudad de Alejandría. Y empieza la relación con César, que sí fue amorosa. Fue una relación política, pero fue amorosa. Y de alguna manera, viendo la situación, entonces César se decide ya a hacer la guerra y a apoyar al bando de Cleopatra. ¿Mm? Esa guerra, que duró cuatro o cinco meses, es un episodio irrelevante, de verdad, en todo lo que es la política exterior romana, fue un paseo militar, aunque hubo alguna pequeña victoria de, de, del ejército de Aquilas, del, del consejero de, de, de Ptolomeo XIII, eh, provocó una catástrofe para, la, para Cleopatra, porque quemó la biblioteca quemó las naves de los, del enemigo, del enemigo egipcio César, y en ese incendio se quemó la famosa, la famosa biblioteca, cosa que nunca le perdonó Cleopatra y que le recriminó. ¿Cómo te has atrevido? ¿Cómo has tenido esa osadía de destruir mi biblioteca? ¿No? Pero bueno, al margen de estas cuestiones, Cleopatra empieza esa relación con César y es cierto que ella tiene una relación amorosa. ¿eh? En esta historia empieza a forjarse también la imagen, se aprovecha mucho para hablar, es que Cleopatra era seductora, sí, pero pensemos que César había seducido a todas las reinas de Oriente. No, Cleopatra no era la única. Cleopatra, y además lo dice su etonio, sedujo a todas las reinas, pero la que más amó fue a Cleopatra. No fue a la mujer que más amó César, ¿eh? a la mujer que más amó, según nos cuenta su betonio, fue a Servilia, la madre de Brut, que fue su, su asesino, por cierto. Entonces, César era un personaje poderoso y seducía, es decir, nadie se atrevía a decirle que no. Entonces, tiene ese hijo biológico, el primero que tuvo Cleopatra y el único que tuvo César cuando, y, y, que le, y que el único que deja en, en vida, es decir, el único heredero de, de César, ¿no? y nace muy pronto. Si estos acontecimientos están sucediendo en el otoño del 48, el niño nace en junio del 47. ¿Qué pretende César en Oriente, en Egipto? Pues decir, Roma domina el Mediterráneo, Roma hace lo que quiere en el Mediterráneo. De momento voy a colocar a Cleopatra para demostraros que esto es un estado vasallo que yo hago que Roma domina la situación ¿m? y ese seduje a vuestra reina, en principio, pero Cleopatra, Cleopatra puede que albergase otras intenciones, cosa que no es fácil de saber, porque Cleopatra lo que intenta ante todo es, como había hecho su padre, defender la independencia de Egipto y ha visto que, que César ha llegado, ha ganado la guerra, podía haber hecho otra cosa, de momento la dejó a ella como reina y Cleopatra empieza a, no domina a César, sino que en esta relación es el romano quien domina a la Egipcia, eso es muy importante, la hace ir a Roma, esto es, me parece muy significativo, y según eh, las fuentes, el, un viaje lo hacen al año 46, y cuando muere César, algo que las fuentes no suelen contar con demasiado detalle, César Muere el 15 de marzo del año 44, los famosos Idus de marzo, y Cleopatra está en Roma con su hijo. Cuestión que preocupa a los, a los investigadores. ¿Cómo es posible que una reina haya dejado Egipto durante tanto tiempo? Eh? Eh, año y medio, o casi dos años. Entonces se ha hablado de que pudo, estar, pudo hacer dos viajes. Y se presenta en Roma una reina a la que se trata como una, una persona, podemos las una delegación que de las muchas que llegaban a Roma. Entonces, este viaje ya tuvo que ver contemplar una ceremonia triunfal, el triunfo romano, en el, que Cleo, en el que César exhibió los triunfos en el Nilo. Y la hermana de Cleopatra, la más pequeña Arsinoe, salió desfilando por las calles de Roma, ¿Eh? aunque luego no la, no la mató, le perdonó la vida. ¿no? Eh, si de lo que hizo Cleopatra en Roma, la literatura puede decir muchas cosas, la historia nos dice muy poco, porque sabemos que llevó a sabios ¿m? y llevó a Sosígenes, un astrónomo, y fue Sosígenes quien hizo la famosísima reforma del calendario y ese calendario que ideó César gracias a la labor o la ayuda de este egipcio es el que nosotros tenemos ahora, del que somos herederos. Pero muchas veces nos gusta imaginar, nos gusta pensar que a lo mejor ¿Cleopatra tenía otras intenciones? Quizá sí, quizá tener mayor poder sobre César, o que el propio César albergaba, albergaba alguna, algunas iniciativas impensables, si, si consideramos bien los episodios y la situación del momento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Suetonio, que es un autor que de muy, de, del que poco nos podemos fiar, escribe en el siglo II después de Cristo, dice que... Como tenía un hijo con ella, posiblemente César, César había pensado en implantar la poligamia. La única manera de reconocer la legitimidad de este nacimiento sin tener que divorciarse de Calpurnia. Eso hubiese sido impensable. Elegir una oriental, por, aunque hubiese tenido un hijo con ella, pero despreciar a la romana, eso era impensable. Y Calpurnia era una buena esposa. Entonces la poligamia, pues de alguna forma habla de esos afanes de integrar a Cleopatra, de integrarla en lo que sería Roma. Y luego Suetonio habla también de otra historia que luego se repite por otros autores, con lo cual puede tener más fundamento, y es que eh, César eh, promovió un templo a Venus Genetris, porque esta Venus era supuestamente la divinidad de la que descendía su familia, la familia Julia. Y se dice que en ese templo se colocó una estatua, cuyos rasgos evocaban los de la reina egipcia que hacía una estatua de una diosa con los rasgos de Cleopatra de nuevo Suetonio en la fuente entonces que lo posiblemente esas repeticiones que vemos de este asunto sea una sea que están copiando esa información cuya realidad es difícil de aceptar ¿Por qué? ¿Mm? Eh, aquí tenemos el relato de Suetonio no me puedo parar mucho Suetonio en la vida de César en el capítulo 52 habla de que amó mucho, mucho a las reinas, habla de que eh, tenía quería desposar a su libre elección a cuantas mujeres quisiera, lo que se interpreta como un afán por imponer la poligamia. Cosa, sinceramente, de César es, es impensable, desde mi punto de vista. Porque, eh, conociendo el contexto y, viéndola y leyendo bien las fuentes, podemos pensar ¿Qué animó a Cleopatra en su relación con César? Pero también, y con muchísima más claridad, podemos deducir los intereses que César tenía en esta relación, que no son los que cuentan los mitos y los que cuentan las leyendas sobre ese amor apasionado. ¿Mm? Cleopatra, de momento, lo que consiguió, y posiblemente se dio cuenta de que no podía aspirar a más, es que se mantuvo como reina de Egipto. Y eso ya fue mucho en su momento. ¿Mm? César la volvió a situar en el trono, nada más. César tuvieron un hijo, el único descendiente que tejó César, efectivamente, y que Cleopatra tuvo que justificar ante su pueblo, muy fácil, este es el hijo de dioses. Yo soy diosa, César es dios, era una, un nacimiento divino, eso era muy común también en el mundo antiguo. Cesarión jamás fue reconocido por César, en su testamento dejó dicho que su heredero sería su sobrino nieto Octavio, con lo cual la situación era evidente. Y las estancias en Roma pudieron ser una práctica muy habitual de los reyes extranjeros que iban a la ciudad a rendir pleitesía al nuevo Poder, a los poderosos del Mediterráneo. En este contexto hay que situar esa llegada de Cleopatra a Roma, en esa ceremonia triunfal, que evocan películas como la de Mankievis, que mañana veremos y que no tienen nada que ver con lo que pasó en realidad. De, lo que, de la relación de César y Cleopatra, yo pienso también que el general lo que intentó demostrar ante los egipcios es que Roma era la dueña del Mediterráneo, iba a hacer lo que quisiera. Y fue él quien sedujo a la reina, no al revés, por esa fama de seductor que él tenía, era mucho mayor que ella, además, también. Y eh, lo que sí conoció fue la riqueza de Egipto. Y no se sabe, parece ser que no hizo un gran descenso por el Nilo, como se iba a hacer Marco Antonio, pero algún recorrido por el corto, un corto viaje sí debió de hacer suficiente para darse cuenta de que Egipto era demasiado rico. Había que saber muy bien lo que se hacía en ese territorio, porque el gobernador que controlara Egipto podía ser peligroso. Eh, mantiene Egipto como un estado vasallo. Esa fue la política cesariana. No dio más prebendas a Cleopatra. ¿no? Y mm, César, eh, si dejamos a un lado esta biografía que estoy trazando aquí de Cleopatra y nos introducimos un poquito en la de César y sus mujeres, César jamás toleró jamás toleró que las mujeres que estaban cercanas a él, sus esposas, su madre, sus parientes, su hermana, se saliesen de lo que serían las normas de la tradición, son perfectas matronas todas, son mujeres eh, que están en el ambiente doméstico, fieles, que velan por la familia, no rompen nunca los roles de género tradicionales, lo rompen sus amantes, pero son sus amantes, que para eso estarían según la mentalidad del romano. Y Cleopatra entraría en esta categoría, un amante, aunque fuera reina. ¿no? Entonces yo creo que la relación con César está clara. ¿no? Cleopatra, eh, como en, cuando marcha a César, empieza ya entonces su labor de gobierno, prácticamente hace lo que quiere, parece ser que muere muy pronto en circunstancias que no sabemos, con lo cual, si no se sabe cómo murió ni cómo murió su hermano, es que seguramente se desembarazó de él. Esa, eso da lugar también a esa imagen de cruel, ¿no? es decir, se desembaraza de personajes que le son incómodos. ¿no? Y eh, aquí vemos, en los años inmediatamente posteriores a la muerte de César, yo veo también bastante habilidad de Cleopatra. Bueno, vemos las personas que intentamos leer las fuentes y fijarnos mucho en la época. ¿no? Mm, cuando muere César en el año 44, la convulsión, la incertidumbre, la inestabilidad, vuelven a Roma, un momento muy confuso. Que se va a resolver en el año 42, cuando los asesinos de César sean perseguidos y pierdan la última, una de las últimas guerras civiles de Roma. ¿no? ¿Qué hace Cleopatra? Porque le están pidiendo ayuda unos y otros, los cesaricidas y los perseguidores de los cesaricidas. No toma partido por nadie se las apaña para, le están pidiendo dinero, le están pidiendo bienes para mantener el ejército, y ella se, se las apañó bien para no tener que mostrar su apoyo hasta que no sepa quién va a triunfar en Roma. Está a la expectativa, es una mera espectadora de todo lo que sucede. ¿no? Y estos años son los que aprovecha también para buscar ese apoyo con Egipto. Hay determinados momentos en los que Roma está a sus asuntos, diríamos, los romanos están a sus asuntos, dejan durante un tiempo a Egipto en paz, y es cuando Cleopatra se orientaliza de alguna manera y hace algo que no había hecho ninguno de sus antecesores. Funda un templo donde ella aparece como Isis y lo funda en Dendera. ¿Mm? Es relevante muchísimo. Bueno, Alejandría está aquí, eh, el Cairo, la capital es esto, está aquí y esta es la zona de Tebas. Aquí estaba la capital del Reino faraónico. Pues Cleopatra va a hacer viajes por el Nilo y va a ir a los enclaves de donde estaban los, los centros de poder, los centros más significativos de ese Egipto faraónico, de ese Egipto poderoso que él quiere recordar, que ella quiere recordar. Y en Dendera lo está, marchado, está marcado con la flecha de color azul, crea ese templo, un templo a Isis, donde ella aparece como Isis madre junto a Cesarión. Aparecen ella y su hijo, con lo cual estamos seguros de que este este templo es posterior, es decir, es posterior a la marcha de César. Y luego no solamente eso, en la época de César había un culto muy importante a Isis en Filáis, el lugar está marcado con la flecha roja y visita, fíjense que tiene que ir de recorrer todo el Nilo hasta llegar prácticamente a los límites más meridionales para honrar a la diosa. Está, con, está visitando, está mm, buscando que el pueblo la conozca y se dirige a él, además honrando a la diosa, a esa diosa que había protegido a los faraones. Entonces, esa Cleopatra Isiaca es muy importante para entender ese cruce, esa griega que se hace egipcia. ¿no? Entonces aparece con esta imagen y aparece además como una Isis maternal. La diosa Isis es una diosa muy polivalente. Es la diosa por antonomasia. Entonces uno de los atributos de Isis es la diosa camamanta, la diosa nutricia. Ese, ella aparece como la diosa camamanta. ¿eh? Y aparecen imágenes escultóricas, pero sobre todo aparece esta inscripción donde se lee Cleopatra, la que ama a su padre, y aparece junto a Cesarión amamantándolo. Entonces esta inscripción es de, esta, de este personaje y es muy importante porque es como Isis. No quiere mostrar a Cesarión, que es hijo de un romano además, como un griego, ni siquiera como un Ptolomeo, sino como un egipcio, y aparecen inscripciones que hemos podido identificar porque aparece su, su nombre, ¿no? y luego visita el nombre Cleopatra, la que ama a su padre. Aparece el famosísimo templo isiaco de Philae, que era un enclave muy, muy conocido, muy significativo, el lugar por antonomasia para honrar a la diosa, un templo con las peculiaridades que tienen los templos egipcios, y se dice que ella fue a peregrinó hasta Philae para honrar a la diosa Isis, pues se postlaba, a veces no se postlaba, simplemente se identificaba, porque como los antiguos faraones y faraonas, ella se identifica con una diosa, era una diosa en vida, estos son elementos, hay una pintura que lo recuerda, un óleo muy conocido, pocos de estos episodios, pero insisto, recoge aquí una información que es veraz, bueno, pero esta, este control que ella hace, del reino a su manera no iba a durar mucho. ¿Mm? Es decir, bueno, los romanos están peleándose entre sí, en una guerra civil se acaba una guerra, se anuncia otra, yo me mantengo al margen, yo gobierno Egipto, sigo eh, explotando recursos que son de todo tipo, no solamente agrícolas, sigo convirtiendo a Egipto en uno de los países más ricos del Mediterráneo. ¿Mm? Sin que ello, es decir, los impuestos que ella, impone, que ella eh, exige a su pueblo son muy onerosos y no hay, parece ser, malestar entre la población local. Por lo menos las fuentes no lo dicen y de haberlo, de haber ocurrido esto, yo creo que las fuentes lo hubieran dicho porque sería otro dato más que informa sobre la mala imagen de la reina. ¿no? Pero llega un momento en que los acontecimientos de Roma van a salpicar a Egipto, y Cleopatra va a tener que tomar partido. Aunque la iniciativa, al final, no la toma ella, le viene dada. Como acabo de decir, César muere en el 44. Eh, no es tan fácil la decisión sobre quién persigue y cómo se persigue a Bruto Acasio a los cesaricidas. Se habla de la eh, imagen de su sobrino nieto, de Octavio, de Marco Antonio, como si inmediatamente hubiesen decidido perseguir y mm, desembarazarse, asesinar, hacer, hacer justicia con estos personajes. Pero hubo enfrentamientos, hubo una guerra, la guerra de Módena, hubo divisiones ¿eh? y aunque al final decidieron Octavio, porque era su heredero, el nombrado por César, y Marco Antonio, que había sido su lugarteniente y que se consideraba también su heredero y el que tenía que recoger la herencia política del dictador, eh, los que decidan perseguimos a los que han matado a César. Y los vencen en la famosa batalla de Filipos, otra vez una batalla importante, esta vez en Macedonia en el año 42. Pero este acuerdo entre Marco Antonio y Augusto sirvió únicamente para salvar situaciones momentáneas, coyunturales, si vamos analizando la política romana, vamos viendo que son situaciones que toman decisiones sobre la marcha, pero que tienen planes a largo plazo y los planes son evidentes en uno y en otro. Lo que quiere Marco Antonio es dominar solo el Mediterráneo y es lo mismo que quiere Augusto, con lo cual hay un choque de intereses brutal. Pactan, hacen el simulacro de que son amigos y firman, vamos, acuerdan, los, el el segundo triunvirato, que firman en el 42, que renuevan luego en el 37, en las ciudades primero de Bolonia y luego de Tarento. Y co colocan a Lépido, que tenía el poco de aspiraciones, pero no tenía ninguna posibilidad, en discordia. ¿no? ¿Qué repercusión tuvo esta firma de si nos repartimos el poder, vamos a gobernar Roma entre los tres? Eh, a la hora de decidir qué territorios asume cada uno, se ven también cuáles son sus estrategias a largo plazo. Porque Octavio, desde el primer momento, decidió que él no se movía de Italia ni de Roma. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Senado, porque ahí estaba el grupo de presión fundamental. Él tenía el apoyo de los senadores y no quería perderlo. Y estar en, Occide, estar en Roma significaba yo soy pro-occidental. Yo, Roma y la República Romana, la voy a defender siempre. Pero Marco Antonio tenía otra... La biografía de Marco Antonio era diferente. ¿eh? Marco Antonio había sido educado, era un admirador de la cultura griega. Un gran orador, por ejemplo, porque se había educado en Grecia. Y admiraba Oriente. Y en el plan político que tenía Marco Antonio, cosa que no se suele reconocer, era acabar con la República, el mismo plan lo tuvo Augusto, pero fue quien lo llevó a cabo, e imponer un modelo político que se inspiraba en Oriente. De ahí el atractivo que suponía Marco, a Oriente para Marco Antonio. Pero Oriente, en el año 42 y en estos años, Significa mucho más para Marco Antonio. Para granjearse el apoyo del Senado y de la población romana y convertirse en el futuro, en, un en el único jefe que podía haber en Roma, como César había hecho, César durante cuatro años, pero durante cuatro años fue jefe único, tenían que presentar a la sociedad romana grandes éxitos y si eran militares mejor. Marco Antonio pensaba, si yo conquisto el territorio parto, de los partos, la empresa inacabada de César es lo que iba a hacer César, pero se murió antes, voy a tener tal popularidad entre los romanos que, evidentemente, me voy a hacer con el poder. Ese era el, ese era el planteamiento eh, de, de Marco Antonio, buscar ese éxito que aumentaría su popularidad, desbancar a Octavio y convertirse él en jefe único de Roma. ¿Mm? llevar a cabo esa empresa en Oriente, porque los partos eran siempre el enemigo que siempre estaba ahí, que parecía que nunca se iba a vencer. Octavio decidió, apenas conquistó, mantenerlo conquistado y mantenerse en ese marco institucional romano y prosenatorial, fundamentalmente. ¿no? Lépido le, le dejan África, porque África uh, era un, persona, un territorio que no, no era polémico. ¿no? En este ambiente de yo me voy para Oriente, tú te quedas en Occidente, es cuando de nuevo aparece Egipto en escena y aparece Cleopatra en la última fase de lo que serían los últimos nueve, once años de su reinado y todo lo que sucede en su relación con Marco Antonio es lo que a Mitifil se ha exagerado y es lo que ha dado lugar a muchísimas leyendas. ¿no? Esta es Cleopatra, en esta imagen del British Museum, y esta es una de las pocas imágenes que hay de Marco Antonio. Hay que señalar que no tenemos muchas imágenes, porque cuando son derrotados, Augusto dice que hay que eliminar las imágenes, entonces no tenemos muchas esculturas ni de uno ni de la otra. ¿no? Es un personaje, que hay, insisto, que hay una diferencia de edad, aunque no es muy elevada. ¿no? Cleopatra tiene un proyecto político al final, lo que, las, lo que les une. ¿eh? son intereses políticos, una estrategia fallida, equivocada, una ilusión, realmente fue una ilusión, pero tiene un proyecto político, al margen de la relación amorosa, que la hubo, evidentemente la hubo. Entonces, es cuando Marco Antonio decide, la única manera de que yo conquiste Oriente, si consigo que Egipto me apoye. ¿Y por qué? Porque es que Octavio no le da la ayuda que él necesita, no se la da, le promete ejército, un ejército que nunca llega, le promete bienes que no llegan. Y eh, pide, entonces, piensa, bueno, quizá Egipto sí, y reclama a Cleopatra que vaya a verlo, a una ciudad que hoy está en, en Turquía, en Tarso, para eh, pedirle explicaciones, ese es el pretexto, por qué no las había apoyado cuando reclamaron su ayuda en el momento de la lucha contra los desadicidas. Quiere que se lo explique. Y a la vez, una vez que... Si la explicación sea más o menos satisfactoria, iniciar esa relación. El encuentro en Tarso, el descenso por el río Cipno, que nos cuenta con detalle Plutarco, es lo que ha dado lugar a una literatura, a historias de literatura y a algunos textos realmente hermosos, y a escenas de la pintura y a películas también, a imágenes cinematográficas. Y volvemos a lo mismo, parece exagerado, la barca en la que va Cleopatra, que va en una especie de trono de oro, lleno de flores, sale perfume, sale con música, es algo espectacular, pero es que eso nos lo dice Plutarco, y posiblemente la reina conociéndola, que le gustaba tanto exhibir el lujo refinado de Oriente, posiblemente lo hizo, y sobre todo un detalle muy importante. Cuando ella va a encontrarse desde Alejandría, se traslada a la ciudad de Tarso, ella sabe muy bien cómo es Marco Antonio, que le gusta mucho Dioniso, le gusta mucho. Veremos varios momentos en que él se asocia a un dios griego que es Dioniso. Entonces, lo que intenta Cleopatra en este momento, muy hábilmente, es ir como Afrodita, que se encuentra con Dioniso. Ella va en el barco como una diosa, como la diosa Afrodita simula, no desnuda, ¿eh? pero con esos atributos de Afrodita, y eh, él está mm, su, siempre buscando esas asociaciones con Dioniso. Es conocida también la anécdota de que, a medida que va llegando el barco con la música, mm, lo cuenta también Plutarco, Marco Antonio está en el foro de la ciudad esperando a Cleopatra, pero el público, cuando escucha la música y empieza a sentir el aroma de los perfumes, le deja solo, y la, una estratagema que posiblemente urdió la reina fue, que el propio Marco Antonio se trasladara al puerto para verla descender del barco, y que no fuese ella al foro, es decir, que fuese él el que tuviese que, que, que doblegarse a la reina, de alguna manera, ¿no? posiblemente así fuera. ¿no? Y empieza, este es el detalle, todo el relato de cómo es el barco, etcétera, etcétera, que se fue transmitiendo, por lo visto, por lo impactante que fue para las gentes de la época. Y nos lo repite Plutarco en la vida que hizo de Marco Antonio como decía hace un momento, son cosas tan, tan, tan extrañas a veces que pueden efectivamente ser verdad, es decir, fruto, no puedes tener tanta imaginación a veces para resaltar estas cosas. Esta es el bar, unas imágenes del barco, se transmite mucho la pintura ¿eh? y eh, en este caso la imagen hasta de de típolo, que le gusta mucho la vida de Marco Antonio y Cleopatra con una Cleopatra renacentista, pero es una imagen muy repetida. ¿no? Marco Antonio eh, se queda en llega a, de Tarso a Alejandría, seducido por la reina. Empieza desde la perspectiva de Augusto, lo que nos cuenta luego, se eh, siente una pasión desmedida por la reina, y de Tarso, en el año 41, está en, se traslada a Alejandría, donde está en el año 40. ¿m? Al margen de que le podía gustar la vida de lujo que le ofrecía la reina, ¿m? es cierto, es cierto que tenía que buscar, saber conocer bien qué le podía ofrecer Egipto para llevar a cabo su empresa oriental. Y en Alejandría se sintió muy atraído por esa vida tan lujosa, de ocio también, de fiesta, y está unos meses, poco más, no, un poco más de un año, del 41 al 40. Esto lo que hace con Cleopatra y en la tierra de Cleopatra empieza a ser conocido en Roma. Aquí tiene el famoso los banquetes, la vida de simplemente olvidando lo que serían las tareas políticas, simplemente dedicándose al placer, es, eh, se difunde en los romanos y le dicen, como sigas así, estás perdiendo mucha popularidad en Roma, tienes que volver. ¿no? Se cuenta el famoso episodio de La Perla, de 10 millones de sestercios. Que le dice a Cleopatra: Yo te voy a dar un banquete de mucho dinero. Es imposible, no hay, no hay forma humana de que tú me, des, me ofrezcas ese banquete, cosa que también cuenta Plutarco. Y coge una perla de mucho valor, la diluye en vinagre y se la traga. Sabemos que es mentira porque eso no se puede hacer y es muy tóxico. Es decir, que pudo hacer otro simulacro, pero no pudo, puede ser, esto parece ser que no tiene un fundamento. Eh, Marco Antonio inicia ese proyecto y posiblemente en este momento fue cuando empezó a gestarse el proyecto político que va a unirlos, aparte del de, de nacimiento de, dos, de los gemelos, eh, porque la relación amorosa entre Marco Antonio y Cleopatra es, eh, existió eh, y, y acabó en matrimonio. Pero lo importante es que Marco Antonio, desionado por sus partidarios y por su esposa romana, se ausenta finalmente de Alejandría y se marcha a Roma para encontrarse con Fulvia, que como manera de, de que regresara inició una guerra. Es muy importante el personaje de Fulvia, quiero decir, que es apasionante. Es un personaje extraordinario. Es la única mujer romana que tenemos que haya promovido una guerra y lo hace además para intentar que Marco Antonio vuelva a Roma, porque es que si no va a destruir todo el proyecto que ella tenía con Marco Antonio, que era dirigir entre los dos Roma, ella romana y el romano también. Eh, inicia una guerra, la guerra famosa de Perugia subleva a los soldados que están en Italia y Marco Antonio tiene que ir porque claro está perdiendo por completo prestigio y poder en Roma y Fulvia le dice tú vete a, a Grecia no quiero verte en Roma y allí muere. La muerte de Fulvia en este preciso instante es muy sorprendente, muere en un momento muy oportuno, demasiado oportuno, porque llega Marco Antonio y al poco tiempo muere. Las fuentes dicen que de enfermedad, cosa que quizás sea cierta, pero es discutible. Y muerta Fulvia, Marco Antonio no se ha casado con Cleopatra, ¿m? deciden voy a buscarme una nueva esposa. ¿Y con quién se casa Marco Antonio? Nada más y nada menos que con la hermana de su gran enemigo, con Octavia. Este matrimonio sería una unión que vuelva a ser coyunturales, vamos a buscar un matrimonio a ver si de esta manera limamos asperezas y luego buscamos un proyecto que pueda satisfacernos a los dos, desde el punto de vista de Octavio sería bueno manipulo a Marco Antonio como esposo de mi hermana, desde el punto de vista de Marco Antonio sería casado con Octavia voy a controlar a Augusto, esa sería la situación y se casa en el año 40 pero la relación duró tres años, Hubo momentos incluso que, según las fuentes, fueron felices, diríamos. Octavia se presenta siempre como una mujer muy enamorada de Marco Antonio. Más que enamorada, era una mujer que tenía, que era, sabía cuál era su papel y tenía que estar al servicio de su esposo y de los varones de su familia. Pues tenía que presentarse como esposa fiel de Marco Antonio. Estuvieron en Atenas, donde él mostró de nuevo lo que le gustaba la cultura griega, lo que le gustaba ese mundo del Mediterráneo Oriental también y tuvo dos hijas, la última nació prácticamente cuando ya Antonio no estaba. Pero, pues, precisamente hay que señalar que Cleopatra se entera de este matrimonio cuando está dando a luz a sus hijos, a los mellizos que había tenido con Marco Antonio, Cleopatra, Selene, Ptolomeo, Helios, que nacen en el año 40 cuando él está fuera y que además los nombres son muy, son muy interesantes. Selene y Helios son griegos, pero Cleopatra y Ptolomeo son del Egipto faraónico. Entonces, esa mezcla de nombres en, 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 la, en la onomástica de sus hijos es también muy interesante. ¿no? Eh, Cleopatra se mantiene de nuevo a la expectativa, cuando no la llaman ella no interviene, ¿Mm? y este matrimonio hizo ver a Marco Antonio que las cosas no iban por donde él quería, que Octavio no quería, bajo ninguna, de ninguna manera, que él fuese el único jefe de Roma, él, Octavio sería el jefe de Roma. ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? Porque Marco Antonio sigue empeñado en llevar a cabo la conquista en, en territorio de los Partos y necesita ayuda militar, necesita ayuda financiera, que Octavio le promete pero nunca le da. Y cansado de esa ayuda que nunca llega, entonces Marco Antonio, ¿hmm? Eh, regresa de nuevo a Egipto, ¿Mm? sabe que en Roma no va a tener lo que pretende, y sabe que sin ese, sin ese éxito en Oriente, él no tiene nada que hacer en Roma, él no va a ser de alguna forma, no va a, pon, a poder imponerse sobre Augusto, entonces de ahí esa necesidad. Y hay un segundo encuentro con Cleopatra en el año 37 y ya nunca más se van a separar, nunca más son siete años, y nunca más Marco Antonio volvió a encontrarse con Octavia, ni volvió a ver a sus hijas, a las hijas que luego, por cierto, Antonia Minor fue un personaje muy relevante en la política romana. En esta ocasión decide entonces Marco Antonio citar otra vez a Cleopatra, la cita en Antioquía, pero la situación de alguna manera es distinta a la del encuentro de Tarso, porque Cleopatra dice, ¿para qué me llamas? Ahora, ¿para qué me estás llamando? Eh? Me has, de alguna forma me has despreciado, me has humillado, ¿no? ¿estás casado con una romana? ¿Has tenido hijos conmigo? ¿Qué es lo que quieres? Entonces ya las cuestiones están muy claras. Ya la alianza es casi de igual a igual y a nivel político. ¿eh? Cleopatra yo creo que estaba olvidando que Octavio estaba por ahí y podía intervenir. ¿no? Y pactan eh, una serie de acuerdos que están cavando la propia tumba de Marco Antonio. ¿eh? Es el encuentro de Antioquía del año 37 y decide Marco Antonio, voy a, a, a llevar a cabo la empresa en territorio de los partos, voy a contar con la, el apoyo del rey armenio, rey vasallo de Roma, y en este éxito, con este éxito yo luego me impondré en Roma. Y además le promete a Cleopatra que será ella la que la acompañe y la que se beneficie de, 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 de todos los éxitos que pueda obtener. ¿Qué le ofrece Cleopatra? Dinero y soldados. Todo lo que necesite Marco Antonio se lo va a dar Egipto, que es un reino poderoso. Pero las cosas no fueron como pensó Marco Antonio. Los fracasos eh, militares del año 36 fueron terribles porque el propio rey armenio no le ayudó, ¿eh? le traicionó. ¿eh? Entonces estos éxitos eh, no fueron tales, con lo cual la debilidad de política de Marco Antonio se agranda. ¿eh? No solamente cuando sucede la, el encuentro de Antioquía, el acuerdo no era solamente esa ayuda militar. ¿Qué iba a obtener a cambio Cleopatra? De ahí revelamos que aquí el pacto entre Marco Antonio y Cleopatra del año 37 es entre iguales. Porque Cleopatra sí tiene algo que ofrecer, que es riqueza. Riqueza, bienes para mantener ese ejército y fuerza militar. Entonces, eso es muy importante para Marco Antonio. Debe sentirse tan mal que está dispuesto a obtenerla a cambio de reconocer, y así le promete a Cleopatra, cosas que minaban y que cavaban su prestigio. Porque llamaba a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión rey de reyes de todos los estados orientales, que ya del territorio que tenía Roma. Eso le estaba dando un poder a una reina que solamente tenía Egipto, pero él le otorgaba todo. Y luego, por encima de, de a sus hijos, a los hijos que había tenido en el año 37, luego tiene otro hijo, el tercero y el último, les da también territorios y los convierte en reyes de pequeños territorios. Eh, ¿Cómo se ha visto esta actitud? Bueno, al fin le promete que se va a casar con ella y otra cosa muy importante. Dice, ante Roma, yo voy a reconocer que Cesarión es hijo legítimo de César. Esto era peligrosísimo. Si esto se asumía por Marco Antonio y sus partidarios y, querí, y lo imponían al Senado, Augusto no tenía nada que hacer. Lo, el, el, la baza que estaba jugando Augusto es que él era, él era el, heredo, el heredero nombrado por César. Si se reconoce a Césarion, él no tiene nada que hacer. Entonces, son donaciones que llevan directamente al enfrentamiento eh, con Augusto. ¿no? Eh, ¿Cómo se plasma esto? Pues se plasma luego este acuerdo con estos fracasos militares. Bueno, hay otra expedición en el año 34, para, decir, para vengarse del rey armenio, porque supuestamente no lo ayudó, y es otro fracaso estrepitoso. Es muy llamativo, tampoco puedo hablar mucho de Marco Antonio, porque Marco Antonio era un gran militar, y sin embargo hay estos episodios de calcular mal, tuvo fracasos. La fase final de la vida de Marco Antonio como militar es, sinceramente, una secuencia, una serie de esos fracasos, de tener ejércitos muy poderosos, pero de fracasar. Y, eh, las donaciones Se exhibe, a pesar de estos fracasos, en Alejandría se lleva a cabo una gran ceremonia que se conoce como las donaciones de Alejandría, donde reconoce los títulos que le está dando a la reina, los títulos que está dando a sus hijos, y eh, supuestamente también reconocería ese nacimiento legítimo de Cesarión. Son las donaciones de Alejandría. Cuando los romanos se enteran que dicen, es que Marco Antonio ha entregado oriente a una egipcia y a sus hijos, no es exactamente así, porque quien entrega es Marco Antonio, el romano organiza el territorio, es un autocrátor, está por encima es decir, que él de alguna manera era el romano que decidía y no sabemos, porque no tenemos información suficiente para ver cuál sería la situación exacta de estos reinos, eran totalmente independientes o por encima de estos reinos estaría una autoridad romana que representaría a Marco Antonio, él entonces ¿qué hacía? Por qué había tenido ese afán de lanzarse a Oriente, si luego entrega todo el territorio a ella, es decir, es una cosa extraña, entonces era una reorganización de Oriente a partir de protectorados, estados vasallos y por encima estaría Roma, entonces es muy discutible, esto es, históricamente ha provocado muchísimos debates, el alcance del protagonismo del romano y el alcance del poder de la Egipcia, sería la cuestión, ¿no? Pero con estas donaciones le puso en bandeja a Octavio las razones, las causas de esa guerra que conduciría a su final. ¿Mm? Se inicia la guerra, la, famosa, a ver, la las causas de la guerra, los pretextos, que siempre que hablamos de las guerras de ver causa real y pretexto. ¿no? ¿Por qué estas donaciones de Alejandría, las donaciones de Alejandría están, son el fundamento? que conduce al enfrentamiento entre Marco Antonio y Augusto, pero las cosas no se presentaron así. Augusto decía, tengo que eliminar a Marco Antonio ¿eh? porque si es el momento ya, está cometiendo demasiados errores y es la coyuntura más apropiada para que yo, mi popularidad entre los romanos va en aumento y ya puedo conseguir imponer mi poder personal. ¿no? ¿Qué hace Marco Antonio? Se queda en Alejandría ajeno a todo lo que está sucediendo en Roma, porque todavía sigue teniendo algún seguidor, pero para desprestigiar a Marco Antonio, ¿qué hace Augusto? Saca a la luz el testamento que él había dejado a las vestales. Esto es un sacrilegio. Las vestales tenían que guardar el testamento, nadie lo podía sacar, pero por artimañas él lo saca. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe su contenido. Y una de las últimas voluntades de Marco Antonio es, si yo muero, enterradme en Alejandría y enterradme junto a Cleopatra. Es decir, este detalle, la última voluntad del Rium Viro, era soy, me, hecho, me, me orientalicé, pero hasta el punto de que no quiero Roma, quiero Alejandría. Es decir, la actitud de Roma, la actitud de Marco Antonio era evidente. Pero además, eh, eh, Dada la situación que hay en, Egip en Egipto y dada, eh, los, dados los acuerdos y las promesas que le había hecho a Cleopatra, tenía que casarse con ella. Y para casarse con Cleopatra pide el divorcio de Octavia. Este fue ya, esta fue eh, el, la razón fundamental que hizo, bueno, ya no tienes nada que ver con Roma, porque has cometido la osadía de pedir el divorcio de Octavia, que era la, la quinta esencia de las virtudes femeninas, para casarte con esa terrible egipcia, que te está dominando, que te está consolando ¿no? y se casa con ella. Y luego el reconocimiento de Cesarión, que era la, uno de los elementos fundamentales. Pero cuando Marco Antonio pide el divorcio, entonces ya la guerra se desencadena. Una guerra que en el fondo está enfrentando a Marco Antonio y a Augusto, pero Augusto no declaró nunca la guerra a Marco Antonio porque todavía tenía adeptos en Roma, Augusto dice voy tengo que declarar la guerra y se la declara Cleopatra porque a partir de lo sucedido en las donaciones de Alejandría era quería adueñarse de Oriente y eso Roma no podía tolerarlo, no podía tolerar que una reina de un estado vasallo se adueñase, se apropiase de estos estados. Había que frenar estas veleidades de Cleopatra. ¿no? Se declara la guerra que se dirime en una batalla, la batalla de Actium. Podemos ser muy solemnes y decir que la batalla de Actium cambió el rumbo de la historia y no nos confundimos mucho. Actium, otra batalla que de nuevo tiene lugar en, eh, en el territorio griego, al sur de Macedonia y al norte de la zona de, aquí, de, la, de Acaya. Actium, eh, eh, esto ha sido muy estudiado, eh, no puedo entrar aquí, eh, por especialistas en historia militar, y la estrategia de Marco Antonio, dicen que fue un fracaso, la... por parte de Marco Antonio, esto fue un fracaso tremendo porque él quería una batalla terrestre. Pero Agripa, porque Augusto como militar no era, diríamos que, que no era tan excelente, ¿m? Agripa decidió llevar la batalla, convertir una, convertirlo en una batalla naval y ahí ganó la guerra. Entonces, la en, el, en, en tierra prácticamente no hubo nada y cogió las naves de... de de Marco Antonio, que estaban todas en un puerto y cerró la salida del puerto. Entonces no se sabe lo que... Y empezó a incendiarlas, ¿Eh? Entonces, atacarlas. Murió mucha gente. ¿Y qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace el bando de Marco Antonio y Cleopatra? Cosa que también ha dado lugar a mucha literatura. ¿no? Cuando ven que las naves egipcias o las naves del bando de Marco Antonio se están hundiendo, están perdiendo la guerra. Que Leopatra, que había ido al campo de batalla, que quería estar en esa batalla, porque ahí se dirimía quién gobernaría Roma, sale huyendo. ¿Mm? Y Marco Antonio dice, la debilidad de este Marco Antonio, qué militar honorable es, cuando sale eh, detrás de la reina y sale porque la pasión... que que siente por la reina, le hace seguirla, perseguirla, no es así. Marco Antonio marcha porque piensa que de esta forma le van a seguir a él y, y puede salvar algunas naves. que Es otra interpretación la que se puede, la que se puede hacer. ¿no? Actium, la famosa batalla del 2 de septiembre del año 31, cambió el rumbo de la historia, efectivamente. Ya nadie discutió, a partir de ese momento, que Marco Antonio no tenía nada que hacer en Roma. Sus partidarios los fue perdiendo poco a poco. Y quien ganaba adeptos y quien imponía ya uh, su autoridad entre los romanos, entre el ejército, entre los senadores, entre la clase política, era Augusto, ¿m? en el año 31. ¿no? Hay detalles también, y llego ya prácticamente, prácticamente llego ya al, al final, final ay, perdón, eh, que hablan de, de qué ocurrió tras el, el episodio de Actium, también muy novelado. ¿no? Cuando muere, eh, cuando ocurre el, el fracaso de, de, de la guerra, Marco Antonio es un hombre desesperado, se da cuenta de que lo ha perdido todo, de que ante, los, ante Roma está, el descrédito es absoluto, y pare, aparece como un hombre desesperado, se va solo, está en una casita de paritorio, aunque tiene luego una, una actitud quijotesca, cuando llega Octavio se enfrenta a él. Quiero decir que la guerra fue en septiembre del 32, y hasta julio del año 30, Octavio no llegó a Egipto, es decir, que dejó un año para ver qué hacía. Sin embargo, Cleopatra decide, decide que hasta el último momento va a ser reina. Entonces intenta incluso pactar con Octavio, cosa que no consiguió para nada, decide poner a salvo la vida de sus hijos, el primero que le importa es Cesarión, porque sabe que lo van a matar, lo entrega a su tutor y se confundió, no le protegió a las pocas horas de morir Cleopatra, el segundo que muere es Cesarion y el tercero Antilo, el primogénito de Marco Antonio, degollados. Y decide que ya que no tiene ninguna opción, ni siquiera, ni siquiera, no de conquistar el Oriente y dominar el Mediterráneo desde Oriente, sino de mantener su reino, decide preparar su propia muerte, ese suicidio que ya diseña con detalle. ¿Por qué diseña ese suicidio? Porque no quiere que Augusto la lleve a Roma y la exhiba como trofeo de guerra. No quiere ser humillada. Entonces decide, se encierra en su mausoleo, bueno, tiene que promover ella la muerte de, de Marco Antonio, y decide morir víctima de la picadura de, de la Spitz. Parece ser que no fue Spit, sino que puede ser más bien una cobra que es llevada al mausoleo, porque además Augusto decía, cuidado con lo que lleváis al mausoleo de la reina, donde ella está encerrada con todas sus riquezas, porque seguramente que quiere suicidarse. ¿Eh? Y entonces entra uno de sus criados con la cesta de higos y entre los higos, supuestamente, según Plutarco otra vez, va eh, enterrada ahí, escondida, el aspid, que, que luego la mata. ¿no? Eh, cuando ella decide cómo va a morir, es una muerte que no le va a provocar mucho dolor, pero decide morir en un lecho, que es un dono en realidad, como una reina y vestida como una reina, para que cuando la encuentren, todo el mundo la recuerde y tenga esa imagen de ella de reina, vestida. Iras y Carmión, que son sus criadas, ¿eh? están con ella para vestirla y estar con ella hasta el último minuto, mueren con ella. Este relato muy pormenorizado lo dejó lo, lo conocemos por Plutarco que copió al médico personal de, de Cleopatra, Olimpias, que fue el que incluso la aconsejó con los venenos. Este, esta escena, todo el suicidio de, de la reina, es contado por Plutarco, lo de la cesta, la diadema, cómo se la adorna, pero simplemente de ese de relato de reina, una de las imágenes del suicidio de Cleopatra habitual es esta, una mujer desnuda, una oriental desnuda. Nadie se ha parado a pensar que una reina como Cleopatra no iba a tolerar que nadie la viera de esta manera si lo ha preparado y estamos habituados a verla muerta y desnuda ¿eh? con las picaduras de las de la piz. ¿no? Llego al final ya, no me he dado ni perdón, perdón, perdón por la extensión. Augusto gana la guerra y la derrota de Cleopatra es evidente, como la de Marco Antonio. Los hijos de ella ¿eh? Fue, fue degollado el mayor, pero es muy curioso. Los otros fueron llevados a la casa de Augusto para que los criase y los educara Octavia. Se ha dicho qué maravilla esta mujer, Octavia, que se encarga de cuidar a los hijos que ha tenido su esposo con una oriental. Y qué sería de estos niños que tuvieron que vivir en la misma casa de aquellos que habían provocado la muerte de sus padres, pienso. ¿no? Augusto empieza a construir el mito de esta biografía, de estos detalles, empieza a construir ese personaje que tanto le interesa para justificar su posición en el poder, de lo que voy a hablar a partir de mañana, perdón, el próximo jueves. Cleopatra había tenido un proyecto que era unir culturas, viéndolo ahora sería muy interesante, un Egipto que ya gobernó como griega, recoge, recobró la herencia faraónica y buscó incluso incorporar la cultura romana, cruce de culturas no lo consiguió, porque era imposible que esto se pudiera llevar a cabo. Por eso surgen historias que crea el propio Octavio, que se han ido recreando y recreando, porque tendemos a olvidar que efectivamente Cleopatra tuvo una biografía extraordinaria. Eso lo reconocemos, pero somos incapaces de ver que fue reina y que Tuvo aciertos y tuvo desaciertos, se equivocó, claro que se equivocó. El proyecto que ella tenía era inviable, ¿no? Pero, ¿m? en lo que no se equivocó Augusto fue en la creación de ese mito que justificaba su posición de poder ¿m? y que eh, creó un mito que él nunca soñó pudiese durar tanto tiempo, tanto tiempo. Eh, cuando yo hablo de este personaje digo, en el fondo, Cleopatra ha vencido a Augusto porque hoy conocemos mucho más a ella que a él, que a Augusto, que a su enemigo. Muchísimas gracias por la atención.